0: Fala, pessoal, aqui quem fala é o Raul e existe terror que presta no Netflix, acredite se quiser.
1: E aqui é a Lu e não esperem parcialidade de mim nesse podcast porque eu sou muito fã.
0: Pessoal, a gente vai falar hoje da série que é sensacional, né? Nossa, <risos> ela é muito boa, que é A Maldição da Mansão Bly. Mas para falar dessa série que saiu agora, que todo mundo tá falando, a gente vai falar também de A Maldição da Residência Rio, né? Que são séries antológicas, né? A Lu vai explicar melhor pra vocês. <risos>
1: Bom, é, é uma série antológica original Netflix que se chama The Haunting. Que, traduzindo literalmente, seria tipo... Assombração. O assombramento, na verdade. É. Porque assombração é uma coisa, né? Seria o um assombramento Sim. de alguma coisa. Só que aí, em português, ficou A Maldição. E tem da Residência Rio, que é a primeira temporada, e da Mansão Buai, que é a segunda. Ela é antológica, ou seja, é, são histórias separadas... No estilo de American Horror Story, no estilo de Castle Rock, que são séries anteriores. Na verdade, Castle Rock saiu depois de Resistência de Rio, só que saiu uma segunda temporada, primeiro do que a segunda de The Haunting. Sim. Então, são mais ou menos ali contemporâneas, né?
0: E usam o mesmo elenco, né? Que é a mesma pegada de American Horror Story. Mesmo, é. né? Isso eu acho muito legal. São personagens completamente diferentes, mas o mesmo elenco.
1: E uma coisa que eu achei interessante também é que elas têm... Os temas se repetem em uma temporada e na outra, de The Haunting, né? De, de American Horror Story. Os fãs teorizam que ela, que ela tem uma conexão entre as temporadas. Mas isso é mais teoria, Sim.
0: até onde eu sei. É, essa ela tem uma conexão de mitologia, né? De temática também, é, né? de temática e de mitologia, que eles usam... Palavras-chave, termos, né? Que se repetem. Só que isso são histórias que acontecem com cada uma de um lado do mundo. Né?
1: E o criador é o Mike Flanagan. E ele é casado com uma das atrizes que tá nas duas temporadas. Uma atriz linda, por sinal.
0: Nossa, como que ela chama na segunda temporada?
1: Não sei, mas na, na primeira a ela teal. chama a Theo, é.
0: Ah, não, na primeira que é a teal, né? É. Theo. A Theo, ela é uma mistura da Carla Gugino, que faz o papel da mãe na primeira temporada, com a Angelina Jolie. Realmente, essa mulher é muito é. bonita.
1: Kate Siegel. Casado com a Kate Seagull. Enfim, é... vamos falar de cada uma agora?
0: Vamos. Vamos começar pela primeira temporada, né? Maldição uhum. da Residência Hill. Que eu já vou falar aqui que, apesar de ter amado muito a Mansão Bly, Residência Hill dá um pau, porque <risos> as duas são nota 10, mas a Residência Hill consegue ser ainda melhor, ser mais do que nota 10. Tanto em história, como desenvolvimento dos personagens, como carisma, sei lá, eu gosto de todos os personagens de Residência Hill.
1: É a primeira temporada, que é a Residência Hill, de 2018. Ela é baseada num livro que eu não li, que chama The Haunting of Hill House mesmo, né? Uma edição da, da Residência Hill. Não tem versão traduzida que eu achei. A escritora se chama Shirley Jackson. E, pelo visto, ele foi livremente baseado. E não uma adaptação realmente fiel.
0: Sim, que é melhor, eu acho. Ainda mais pra terror. Pra deixar... Terror, se for ver, dependendo da época que foi escrito ele fica... Chega a ser meio bobo hoje em dia, né?
1: Datado, né? É,
0: datado. Então dá pra você adaptar e fazer uma coisa mais real. E é bem realista, eu acho.
1: Uhum. Eu acho
0: que é bem realista, dá para acreditar na mitologia da série.
1: O que eu mais gostei, na, na verdade, das duas temporadas, é a, é a mistura de terror com drama. Sim. Porque são meus gêneros preferidos de coisas e eu gostei muito da forma como eles misturaram o terror com o drama.
0: Eu acho que fizeram um perfeito e eu considero mais ainda drama do que terror. O terror é só uma ferramenta narrativa pro uhum. drama, né? Eu acho isso muito foda.
1: É, vamos dar uma, uma pequena sinopse aqui, é, vamos, vai ser sem spoiler esse episódio, então a gente só é vai verdade. dar uma sinopse.
0: Fui avisada agora, mas sorte não vai.
1: <risos> é, é a história de uma família que morou na residência Hill e que tiveram ali alguns eventos que foram extremamente traumáticos para essa família. E a gente vai acompanhando eles adultos com flashbacks da infância que eles passaram na residência Hill. Que foi um período de dois meses, um mês, sei lá, foi um período foi. bem curto.
0: Acho que foi uns dois meses, era pra ser um mês, mas com os problemas ficaram mais.
1: Na verdade, eu acho que era pra ser dois e ficou um. Era pra ser um verão, era pra ser as férias ah, de verão. é verdade, isso. É, os pais da família, eles são... Ela é arquiteta e ele constrói coisas, faz coisas, Empreiteiro. Né? Ele é empreiteiro. E aí eles faziam um lance de é, comprar uma casa, reformar a casa e vender a casa. E... Eles se mudam para as residência a Rio com os cinco filhos. E um ponto altíssimo da série é a escolha de elenco. Porque as crianças se parecem muito com hum. os atores adultos.
0: Tirando o look, eu não achei nada parecido a versão ah. dele. Mas é que são ótimos atores e você se apega porque sabe que é o look, né? <risos> mas a escolha é muito ótima. Nossa, são muito parecidos mesmo. Até assustador, né? É assustador. <risos> Meio dark. <risos>
1: E sabe o que é, que é engraçado? Se você for olhar os atores mirins fora de personagem, eles nem se parecem tanto, é que eles são muito bem caracterizados então, nessa série. E são
0: ótimos atores mirins, né?
1: Ótimos, e, e um ponto alto também, que é uma pequena chatice minha, mas quando tem criança numa série ou num filme, eu fico reparando se o diálogo das crianças não tá muito artificializado, Sim. coisas assim. E em Residência rio eu achei bem natural as conversas das crianças, bem bem yeah. coisa que criança diria é, mesmo. É,
0: bem, eu, é meio nostálgico, né? Tipo os irmãos discutindo em algum momento, é bem coisa de irmão mesmo, coisa de criança. Eu achei bem... E o elenco adulto, nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu, não, eu só conheci o Ernie Thomas porque eu sou fã boy dele desde <risos> de ter o extraterrestre, né? Ele é o Elliot. E, e o, o pai
1: elenco... da, da Residência Hill é,
0: também. E a Carla Gudino, que eu gosto muito dela também, ela é a, a mãe da Residência <risos> E todo o resto do elenco são atores fantásticos, não, não tem muito defeito um
1: muito bonitos, todos. são todos lindos, são. puta que pariu, eles são... Charlie. o mais velho?
0: É. O mais velho, eles são todos bonitos, esse é o ponto.
1: É Steve, Steve o filho mais velho é Steve.
0: Vamos falar um pouco dos aspectos técnicos também, Vamos. que são, chamam muita atenção, a fotografia. Perfeita. Perfeita, é fotografia de cinema. É uma coisa que não ligam tanto assim em série tirando séries mega produzidas que tem um Game of Thrones da vida, apesar da sétima e da temporada ser cagada, mas a fotografia é perfeita. Nossa, tem aqueles jogos de câmera que muito o diretor foda de terror faz, né? Pessoa no centro da sala e tem coisas subliminares no cenário e tudo harmoniza. Tem alguma mensagem na cena, eu acho isso muito foda.
1: Os efeitos são muito bem feitos.
0: Muito. De cinema também, né? É que hoje em dia, até uns 5 anos atrás, eu falava, ah, você não pode esperar de série efeito especial igual de cinema, mas não, né, hoje em dia tá no mesmo nível, tá pau a pau. E é melhor que qualquer filme de terror que eu tenha visto, de verdade mesmo, até... Não vou colocar um corra, um filme do Ari Aster na, na jogada aí, mas da mesma temática. Filme de terror de espírito, Mansão Rio dá um pau em todos.
1: Quem acompanha o Cast sabe, Para quem tá chegando agora, eu sou uma grande fã de terror. Muito. Muito fã mesmo. E a Mansão da Residência Rio é a melhor coisa de Casa Assombrada que eu já vi na minha vida. É, eu Dificilmente vai ter uma coisa melhor, porque é muito bom.
0: Eu concordo.
1: Eu na maratonei mesma. essa série sozinha no começo da pandemia. E aí eu fiquei enchendo o saco do Raul pra ele assistir. <risos> e ele não assistia, mas aí ele viu Mansão Bly e eu falei, ó, oh, você tem que ver a Residência Rio. E a gente viu em um fim de semana. Em um fim
0: de semana, as duas, né? Num a gente viu a Mansão Bly e no outro a Residência Rio
1: E Residência Rio tem mais episódios, episódios são mais longos, enfim. É. E das duas vezes que eu assisti, eu vou ser muito sincera que eu não achei um defeito é, nessa
0: série. É que tá, parece que a gente tá muito no hype, mas já faz um tempinho que a gente assistiu agora, né? Uhum. Mas é que realmente eu não consigo lembrar de nada que tenha me incomodado. falar assim, ah, não gostei disso, não gostei daquilo. Não, Residência Rio eu achei perfeito mesmo.
1: Ela é fechadinha redondinha, ela não deixa uma ponta solta. Os elementos de terror, que são... é, é a pegada do terror sobrenatural, né? Esse terror de... De casa assombrada, espírito, fantasma, o que é real, o que não é real. E esse tipo de terror é um terror muito difícil de fazer hoje em dia, pra não ficar batido e pra não é. ficar um, um, uma reprise de tudo que você já assistiu do gênero. É
0: que a gente já prevê tudo que vai acontecer, porque é uma forma bem pré-determinada, né? Sempre a mesma coisa, Mansão Rio não.
1: Residência
0: Rio. Residência Rio. <risos> Residência Rio, ela já começa muito diferente. Eu lembro que você colocou pra ouvir... O trailer e cinco minutinhos do primeiro episódio foi caralho. Pesado? É, é, é
1: muito diferente. E, e uma coisa interessante também da maldição da Residência Rio é que o drama da série mistura problemas reais e problemas graves, assim. Então, é, vai. Isso não é spoiler. Um dos irmãos, na versão adulta, é viciado em heroína. Aí tem uma outra que teve depressão, passou por uma perda muito pesada. E aí eles têm visões diferentes do mundo. Uma lá tem uma crise no casamento que, que ela evita.
0: É. São problemas muito reais, é, né? É,
1: problemas muito reais. Misturados com uma mitologia de fantasma que é muito boa, muito bem Sim. feita.
0: É, é ótimo para quem gosta de drama, terror e suspense. É. Dá pra pegar todo mundo.
1: E é um terrorzaço. A primeira vez que eu assisti, eu tive genuinamente medo em alguns momentos. E isso é um pouco raro, porque eu consumo muito. Não dá para dar um medinho? <risos> dá.
0: Eu fiquei tenso, que chegou no último episódio eu ficava, caralho, cadê? Eu quero ver tal coisa. E não chegava essa tal coisa, eu ficava desesperado e não chegava. E tenso, porque vai acontecendo tanta coisa. Hum, que você fica, meu Deus, dá um alívio para essa galera.
1: E os episódios são longos, não, episódios de 50 minutos. Só que você simplesmente não vê passar.
0: É, a gente viu no fim de semana.
1: É, era 4 da manhã e a gente tava próximo. É.
0: É porque não dá pra parar, você quer muito ver o que acontece no próximo. E a gente separou uma pauta aqui, que era pra falar o que amamos e o que não gostamos. Mas já ficou bem claro, né? A gente <risos> amou tudo e não gostou de nada, porque não tem <risos> é, nada gente. pra poder feito.
1: Talvez você aí que está ouvindo, que já assistiu, pense em algum defeito de Residência Rio. Eu não espero imparcialidade de mim, eu acho perfeito. E é isso.
0: Eu porque eu não sou crítico de cinema, nem pretendo ser, mas eu gosto de analisar algumas coisas técnicas assim quando a gente tá assistindo alguma coisa, e não tem nada errado. Nada, é muito perfeito.
1: <risos> eu, eu fico olhando a parte do arco da história, das, das pontas soltas, porque eu sou aquela pessoa que vai assistindo e fazendo teoria e anotando o que acha e tal, eu sou um pouco essa pessoa. E, e não ficou ponta solta de nada da mitologia. Não. Ela é redondinha. This is a Agora vamos pra Maldição da Mansão Bly, a segunda temporada que saiu esse ano.
0: Que eu assisti primeiro do que a primeira temporada, <risos> mas não faz diferença porque são independentes, né?
1: Mas eu acho que faz um pouco de diferença, porque quem eu conheço que viu Residência Rio primeiro não gostou muito de Mansão Bly. Na verdade não que não gostou muito, é que foi esperando um Residência Rio 2 é, e não encontrou. É outra pegada, porque não tô é muito é outra pegada. Aí que tá, são coisas muito diferentes. Apesar de ser do mesmo criador, de ter um, alguns pontos em comum e tal.
0: sendo a mesma série, né?
1: É. Bom, ela. O, a maldição da Maçon Black também é baseada num livro que chama The Turn of the Screw, que tem. Que é do Henry James, né?
0: Que é o nome do pai.
1: E. e... Do tio. Sabe o que eu reparei? Henry é o nome do tio da mansão Bly e Shirley, é, que é a escritora do livro da primeira temporada, é o nome da filha mais velha. É
0: verdade. Nossa, não tinha é parado. E Henry é o nome do ator que faz o Henry também. <risos> Henry Thomas.
1: Então. Não
0: tinha reparado.
1: É, eu tinha aqui em casa, o The Turn of the Screw, que, que em português tem dois nomes. É ou A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, que são nomes que não tem absolutamente nada a ver com a história. Porque The Turn of the Screw, em inglês, é uma, é uma expressão que significa a complicação. Tipo, é co quando a coisa fica pesada. E o e, que que acontece? O livro original, The Turn of the Screw, é um livro chatíssimo, chatérrimo, insuportável de chato. Mentira, não é tão chato assim, não. Mas o que que acontece? É, é uma novela gótica de... de do período gótico da literatura mesmo, né? E ela é super clássica e, e ela acontece um pouco de ser datada. Porque é uma história de fantasmas que segue o mesmo plot, né? O, um tio que cuida dos sobrinhos órfãos, deixa eles numa mansão e não quer saber dos sobrinhos, contrata uma preceptora pra vaga, de, pra, pra tutorar as crianças, né? Nada mais é que
0: se babar, né?
1: Não, mas ela tem que ensinar. Ela é professora, na verdade. Ah, ela é professora. Ela é professora. Né? e a ocupante do cargo anterior faleceu, e aí ele contrata essa nova, só que aí a acontecer coisas estranhas, e fica aquele dilema entre contar para o tio e não contar para o tio.
0: Porque é um cara muito ocupado e falou que é para ligar só se as crianças estiverem morrendo. É,
1: ele não está nem aí para as crianças. O que, que acontece? No livro original, a, a mensagem que fica a interpretação que esse livro envelheceu com, é que a preceptora das crianças estava apaixonada pelo tio, e ela queria um pretexto para falar com ele. Então ela começou a meio que enxergar coisa ali onde não tinha e a tentar achar que as crianças estavam vendo espírito e começou ela mesma a enxergar uns espíritos ali, mas era um pouquinho uma desculpa para para ir atrás desse cara. Bem Só besta. É bem besta. Mas oh, isso não fica explícito na novela, né? Isso é um meio que um subtexto. Sim. E eles pegaram esse, o Mike Flanagan, né? Pegou esse texto base e fez a Moça da Mansão boy, que é infinitamente melhor.
0: É uma adaptação também, mas.
1: livremente baseado, é, né? livremente baseado. Ah, a sinopse é a mesma. Isso que eu contei é comum das duas coisas. O resto é completamente diferente. Também é uma é. história de
0: fantasma. Uma pegada totalmente diferente de Residência Hill. Ela é mais leve no sentido do terror e eu acho que mais psicológica. Apesar de ter muito no Residência Hill, mas eu acho que, sei lá. A mente tem um papel muito mais importante em Mansão Black, pelo menos pra mim.
1: É, o que eu achei é que Residência Rio é um terror com drama e Manson Bly é um drama com terror. Sim. A coisa que a mais importante de Manson Bly é o drama e não o terror. O terror fica ali um ah, pouco mas em segundo eu achei plano. Ah, isso na,
0: nas duas temporadas. Mas...
1: Ah não, amorzinho, tem um monte... Tem... Tem muito terror em Residência não, Rio. Não, tem
0: muito terror, mas eu acho que o drama é mais importante. E o terror é a ferramenta pra fazer o desenvolvimento do drama, que é o drama da família. O Mansão eu não, não sei nem se eu considero um terror. Eu acho que ele é muito mais suspense.
1: É que é uma história de fantasma, né? O gênero é. história de fantasma, ele meio que joga pro terror.
0: É, mas ele, eu acho que ele considera ele mais suspense, com muito mais drama. E eu não sei explicar. É que não é a mesma pegada. Ele não é tão focado assim no na questão dos espíritos, dos fantasmas, né? Ele é mais focado na questão das pessoas até certo momento.
1: E ele tem uma mitologia também muito própria fechadinha, redondinha.
0: Sim, que eu acho muito da hora.
1: É, muito legal. Eles têm um... alguns conceitos próprios ali dentro da série que você vai pegando, você vai entendendo como Sim. são os conceitos.
0: E, e explode a cabeça dessa explode segunda de cabeça. temporada. <risos> explode muito. É... Isso eu acho muito legal. Tem plot twist que você não espera de jeito nenhum. Uhum. E que surpreende positivamente. né Não é um uhum. plot twist é previsível ou, sei lá, não fez sentido. Só chato. Né? Esses fazem sentido e, porra, são muito foda. Triste também.
1: A gente viu um terror Netflix que tinha um post twist tão bosta, lembra?
0: É, o do menininho lá, uh -huh. o Eli. Nossa. Eu nem
1: lembro qual que era o post mas era muito ruim. Ah,
0: que o menino, na verdade, eles estavam querendo internar ele, né? Falando que tinha o capeta, mas estar Aí o pai começa a falar, não, eles são doidos. E na verdade o moleque era o próprio capeta. Ah, é
1: verdade. Nossa, é uma bosta.
0: Nossa, é muito ruim. E a gente
1: spoilou o filme, mas é muito ruim, então nossa assistam. Não, não, não
0: assistam. Nossa, é muito ruim. A gente já falou <risos> na, <risos> na <risos> House que é um homem. Então... <risos> Nessa temporada na Mansão Bly, já tem coisas que me incomodam, diferente da Residência Yu. Eu acho algumas atuações muito forçadas. Muito não. A da Flora, a, a menininha, eu acho muito exagerada, irritante, muito. Eu vi gente ficando puta no Twitter, porque quem não gostou da Flora não tem coração, mas não. Eu acho muito forçado. O menininho, você fica meio com raiva dele porque ele age de um jeito muito estranho, mas depois você entende que por que ele age desse jeito estranho, você fala, caralho, esse moleque é muito bom ator. <risos> ele é muito bom ator.
1: Ele é muito bom ator.
0: E a atriz, como que chama a atriz que faz? A Dani?
1: É, Vitória Pedretti.
0: A Vitória Pedretti, na Residência Rio, ela tá... Perfeita. perfeita. Não tem um lá pra falar. Mas no Mansão Blanc eu achei ela um pouco forçada também. Ela é muito tem que falar através das expressões, das expressões dela e às vezes ela te faz aquela cara hum", e fica cinco minutos com a mesma cara pra você entender o que ela tá pensando e o jeitinho dela do seu primo não tem dois bilão, né? <risos> o jeitinho dela correr pistolinha assim eu acho muito caricato. É isso, eu acho ela meio caricata. Ela não é tão real igual os outros personagens.
1: É, esse lance do seu primo não tem dois bilhão é uma, é uma tirinha. Que,
0: do Silva Zuão
1: <risos> Que é muito boa.
0: Muito boa. Todo o elenco é maravilhoso, muito maravilhoso. Eu gostei de todos, todo mundo que tá dessa temporada. Eu gosto da Dani também, mas entre os adultos ali que estão interpretando, eu acho que a atuação dela não é ruim, nem fudendo, não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes essas forçadinhas me incomodavam, eu até comentava com a Lola, a cara de novo, ou tipo, não vou falar nada, entenda minhas expressões e fica nisso, tipo, uns 10 segundos, isso me incomoda um pouco. Ah, mas perfeito. isso não estraga a série.
1: Eu perdoa a Vitória Pedretti, porque eu sou um pouquinho apaixonada nela.
0: Não, e só melhora. E tanto a série só melhora com o passar dos episódios, nas duas temporadas, inclusive, como o desenvolvimento dos personagens também só melhora.
1: O que me incomodou nessa série é que eu acho que ela poderia ser mais curta. Ela poderia. já tem poucos episódios, ela tem nove episódios. Só que eu acho que eles se perderam um pouco nas repetições.
0: Nossa, tem flashback demais. Tem,
1: sim, a Residência Hill usa muito flashback, mas o que, 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 que acontece? Tem uma cena esquisita lá na Residência Hill. Aí o flashback é do ponto de vista de outro personagem. Sim. Do personagem que tá, sendo, tá agindo bizarramente nessa,
0: Ou, nessa cena. A gente tá vendo um flashback de uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Aham. É comum pro personagem, mas não pra gente, né? Então faz sentido.
1: Não, mas assim, é... vou dar um exemplo aqui de uma cena de Residência Rio. A gente vê primeiro, primeiro pelo ponto de vista do Steve, que ele chega e encontra a mãe no quarto dos irmãos os irmãos não estão no quarto. E aí ela tá parada assim, meio que não sabe onde tá, meio que ela volta pra realidade e ela tá agindo super estranho. Aí depois, daí uns três episódios, a gente vê essa cena do ponto de vista da mãe. É,
0: isso é Então muito é a nossa.
1: mesma cena. Só que você entende o que tava rolando. No começo Sim. ficou só esquisito, depois você sabe Porque o que tá acontecendo.
0: até chegar nessa cena tem toda a trajetória da mãe, ou no outro episódio tem toda a trajetória do Steve pra chegar nesse ponto, né? Uh -huh. isso, é, isso é muito foda, é muito bem colocado.
1: Agora, a Massamblai, eles pecaram um pouco nisso, assim, em fazer um, um uso muito excessivo do flashback.
0: É meio que eu acho que é achar que o telespectador é burro. Uhum. Porque eles ficaram tentando explicar a mesma coisa que a gente já tinha entendido e isso acontece várias vezes. Ficar explicando a mesma coisa, volta para explicar de novo pra gente ó, entender o mesmo. Vamos voltar só mais uma vez aqui pra ver se <risos> você entendeu mesmo.
1: Então, acho que podia ter sido mais curta. Mas, assim como na Residência rio em mansão blay o desenvolvimento dos personagens é muito bem feito. O drama é muito bem feito.
0: É... Eu acho que mansão Bligh os efeitos ficaram um pouquinho pior. Não achei do mesmo nível, nem a pau.
1: Ah, eu não sou tão ligada assim mesmo.
0: Aquele... Não é spoiler, não. É o espírito lá do óculos. Uhum. Eu não não convence igual os outros da primeira temporada. Nossa, nem a Paula. Nem os espíritos que aparecem depois. É que também eu acho que a pegada do tipo de espírito é diferente. Mas, sei lá, no
1: Mas é que também, é... Residência Hill, é um terror mais realista. Ele, ele quer ser extremamente real. Ele quer que você Sim. se veja naquelas pessoas e tal. A Mansão Bly, eu tive a, a impressão que ele é um terror mais alegórico. É. Por quê? Porque Mansão Bly, da mesma forma que o livro, começa com uma pessoa contando uma história, num fim de festa. Tá todo mundo meio que contando histórias, aí, ela, aí a, o narrador fala, ó, oh, vou contar a minha história, a minha história de fantasma. Isso também acontece na, na Mansão, no, no A Volta do Parafuso, e também na Mansão Bly. Que, na verdade, não é a história de quem tá contando, é uma história que essa pessoa conhece, né? Sim. Não é necessariamente a história de quem tá contando. E, então, ela tem uma pegada de ser mais alegórica, assim, de ser mais fantasiosa. Mas eu acho que até por isso, sabe? Eu acho que é um recurso narrativo. Na, na verdade, ela é uma história sendo contada. Sim. Ela não é a história acontecendo diante é, dos seus olhos, que nem Residência Rio. Então, eu acho que isso foi um pouco proposital, sabe? A... Então, também não é o foco. Em Mansão Blair, você pode ver até assim. Agora eu vou fazer o, o Maurílio, especialista em cinema do choque de cultura. Você pode ver pelo uso das cores. É, Residência Rio é uma série mais escura, menos colorida. e Mansão Blair tem cores saturadas, assim. É. As pessoas se vestem muito coloridas, os personagens se vestem de uma forma muito característica e muito é meio Muito uma imponente, fábula. assim. É. É, é alegórico.
0: É. Não é o mesmo tipo de história mesmo. É... Eu falo desde o começo do episódio. Não é o mesmo tipo. Não vai assistir depois de assistir Resident Evil achando que vai ser uma segunda temporada igual. Não, é que outro vai ser tipo. a mesma
1: pegada. É totalmente diferente. Por isso que eu acho até que o terror na Mansão Blair não pega tanto, porque é um terror alegórico.
0: E não faz falta, tá? Só deixar é, claro. Não faz falta. A história é muito boa. Nossa, eu achei até é que não dá. é que você vai lembrando, você vai falando que gosta mais, mas eu ainda gosto mais do Mansão Rio, do Residência Rio. Mas Mansão Black tem é uma história muito foda e muito linda, inclusive. É linda,
1: nossa. O último episódio de Mansão Black gente, nossa. eu chorei, mas eu chorei.
0: Chorou e chorou de novo em Residência Rio quando assistiu comigo.
1: Porque eu já tinha chorado da primeira vez, aí chorei da segunda vez, foi... <risos> Eu sou emotivo.
0: <risos> Mas não são nossa. E outra, é lindo.
1: uma coisa que eu achei também comum das duas temporadas, é que os personagens são muito carismáticos. Sim. Eu achei os personagens da Mansão Bly também muito carismáticos. E você se apega a ele, você quer que, você quer que eles dêem certo, você quer proteger ele, sabe? Você quer abraçar e falar
0: não. Agora eu acho que é Steve, que é o cozinheiro? Não. Meu Deus, o Steve é o da, da primeira. É. Não importa, é o cozinheiro. Um cara que tem um nome mais bonito do mundo, chama Raul, interpreta ele. Ele é muito ele carismático. Chama Owen. Owen, como que chama a governanta?
1: Hannah, Hannah.
0: Ah, Hannah, a Hannah é maravilhosa. Nossa, ela é, é maravilhosa. O, é o melhor personagem. É, Meu a Hannah é o melhor personagem. personagem. É o e melhor
1: o, personagem. O, o Owen também, eu gosto muito do Owen. Eu cozinha. gosto
0: muito do Owen também. Ai, é que a, não dá, né? Todos são, a jardineira. A
1: Jamie, a jardineira, eu também apaixonei. A DNA é,
0: não dá, até os espíritos até
1: os espíritos, até eu... os fantasmas você se... você vai ter um momento aí que você vai se pegar torcendo por um fantasma vai é. falar o que aconteceu comigo
0: e você vai ficar muito puto com um fantasma em um momento de repente você vai falar assim não, tadinho. <risos> <risos> é, é, isso eu gosto de série assim que bagunça a sua cabeça É. mexe com os sentimentos é isso que a maldição faz as duas temporadas
1: uhum. bom, e aí Raul de qual das temporadas você gostou mais?
0: eu acho que já ficou muito claro né
1: mas,
0: <risos> a a, a mansão da residência rio nós eu acho que é a melhor coisa que eu assisti de terror dos últimos tempos e vai ser por um bom tempo
1: bom eu amo as duas mas assim a mansão da residência rio eu não achei um defeito mansão blair já achei defeito, mas para mim são duas séries são duas temporadas cinco estrelas favoritadas é. para sempre enfim
0: é não dá para falar que mansão blair foi nove porque é dez também aqui é é. Residência Rio foi 11.
1: <risos> quer dizer, é que não dá pra falar suficientemente como Residência Rio é bom.
0: É, é muito bom. É, não dá, não dá pra expressar em palavras. E nem manchar um blé, porque você tem que assistir pra sentir o que eu senti. Chore por dentro, como eu.
1: <risos> e é isso, o que você espera de uma próxima temporada? Você quer que tenha? Olha,
0: eu quero muito que tenha. Eu quero muito que façam alguma coisa em outra pegada totalmente diferente de novo, para eu conhecer mais coisas, que eu gostei muito disso. E, logicamente, o mesmo elenco. Que, puta <risos> merda, eu tô apaixonado em todos já.
1: Então, eu fiquei pensando, já que o, o, o Mike Flanagan não tem essa coisa de, de pegar livros clássicos e fazer livremente baseado, se ele não podia fazer uma adaptação contemporânea de alguma coisa do Edgar Allan
0: Poe. Nossa, eu acabei de pensar nisso. É Aí eu vou lá. E um Lovecraftzinho.
1: <risos> ah não, mas Lovecraft já estão já fazendo a Lovecraft É verdade,
0: Country. tem Lovecraft... Nossa, a gente tem que assistir. A gente não assistiu ainda. Vamos assistir, nesse fim de semana.
1: é Stephen King, que é o... Só que ele é contemporâneo, né? Estão Netflix... fazendo
0: Castle Rock. E Netflix tá fazendo todos os livros dele e tá ficando horrível.
1: É. <risos> é. Então, eu acho que ele podia pegar alguma coisa do Edgar Allan pouco.
0: É foda, e faz tempo que não tem nada, né?
1: E... Não, que, eu, que eu conheça, eu não me lembro de ver alguma coisa contemporânea, baseada em Paul. Eu
0: acho que teve o Corvo com o John Cusack. Não, não sei. Mas pelo que eu me lembro da crítica cagou em cima.
1: É, eu não assisti. Então, quem sabe, né? Alguns dos contos mais clássicos do Paul. Qualquer coisa que
0: for boa, né? <risos> Porque deu pra ver que esse cara sabe dirigir e que esse elenco sabe atuar. Aham.
1: Uh -huh. Que venham as próximas.
0: E a gente não menciona aqui, né? Mas puta merda, parabéns pros roteiristas das duas temporadas. Parabéns
1: pros roteiristas, puta gente. Merda. Que histórias. Que histórias.
0: Tão bem fechadinhas assim como, né? Tanta informação eles conseguem fechar em tão pouco episódio. Nossa.
1: E... Vou mencionar uma coisa aqui. Se ficar muito spoiler lento, o Raul vai jogar pro final na edição. <risos> <risos> Mas se não ficar, o Raul vai deixar aqui mesmo. Então, depende aí do momento que você está ouvindo eu falar isso. É, eu queria comentar as coisas que tem em comum nas duas séries. As partes da mitologia que tem em comum nas duas séries. Eles mexem muito com a questão da memória, do que você se lembra. E de como o seu passado tem um papel na sua vida do presente. Os seus próprios fantasmas, os fantasmas das coisas Sim. que você fez, os fantasmas Sim. das coisas que você passou. E
0: mesmo que você tente bloquear o bloqueie, eles ainda estão lá. Né?
1: Eles ainda estão lá. Até que você lide com eles, o que é muito legal porque tem um, tem um fundo meio. meio de psicologia Sim. mesmo. Os seus fantasmas desaparecem a partir do momento que você os encara. E eu achei isso foda é. pra caralho.
0: Isso é muito foda.
1: E eles têm um, um lance com chave com encontrar é, a chave para, para por... <risos> a chave de um lugar ou a chave de uma pessoa. E eles têm também o, o lance da Forever House. A casa pra sempre. Não acho que é spoiler. É, não, não é spoiler. Na, na residência Rio, eles se mudam muito, né? Porque a profissão dos pais é essa. E a mãe desenhou uma casa, que é a casa, do, sonho que é a casa dos sonhos, né? Que é a casa onde eles vão morar pra sempre quando eles construírem. E essa mitologia é repetida em Mansão Bly. Mas aí, se eu contar o contexto é spoiler, então vai ficar sem assim aqui. E... Agora eu me sinto na obrigação de pregar pra vocês a palavra das antologias de terror. Por quê? Porque eu gosto muito.
0: Aí eu já não assisti nenhuma dessas, então é qual?
1: É a, é a parte da, da pregação da palavra aqui. Tem a American Horror Story, que é a série de terror antológica mais antiga, que já tá na décima temporada, se não me engano vai lançar a décima agora. E é com a Sarah Paulson, que é maravilhosa, criada pelo Ryan Murphy. Cada episódio tem... cada episódio, cada série tem uma... Cada série não, cada temporada. temporada. Cada temporada tem uma temática muito própria de terror e os atores também se repetem entre uma temporada e outra. Tem o E. que aparece bastante. É o Mercúrio! <risos> e aparentemente tem aí uma ligação entre as temporadas, mas a gente não sabe. E a American Horror Story é um terrorzão. Algumas temporadas são menos de terror, assim. A do Colvin, por exemplo, é bem sossegada. Mas algumas têm um terror bem pesado, bem... Algumas chegam a ser bem sangrentas, até meio gore, assim.
0: Gosto. É Eu bem legal. Visto.
1: Só que é um terror também um pouco mais caricato. Quase me esqueço de mencionar que a American Horror Story tem Lady Gaga no elenco. Então... E
0: testemunha de Lady Gaga falando.
1: <risos> então, é, é muito bom.
0: Já faz valer.
1: É, já faz valer, porque é muito bom. E Castle Rock também é uma tá na segunda temporada, antologia de terror, que é baseada na mitologia do Stephen King. Então, ela não é exatamente baseada num livro. Ela
0: é uma união do universo do Stephen King. Aí ela
1: se passa no universo. E é muito foda, muito foda. Na, na primeira temporada, a gente, a gente topa com a sobrinha do Jack de, de O Iluminado, por exemplo. E as histórias vão se tangenciando, assim, é bem interessante.
0: Nossa, isso pra fã deve ser maravilhoso, é muito legal. né? Nossa, pra quem curte todas as histórias assim, deve ser muito foda. E... É o universo Marvel, é o multiverso do Stephen King.
1: É muito bom. E Castle Rock tem uma, uma coisa que é muito característica do Stephen King, que é o terror pode não ser um fantasma, pode não ser uma maldição, pode não ser uma criatura, pode ser uma pessoa muito ruim. Tem aquele elemento que vo de você se questionar se aquela maldade tá nas pessoas, ou se aquela maldade é uma maldade maldita, né? Uma maldade sobrenatural, ou se é uma maldade das pessoas. A primeira temporada de Castle Rock, que eu assisti inteira, foi uma coisa que eu, a cada episódio eu ia olhando lá no, no TV Time, vendo as teorias das pessoas, e acompanhando, discutindo e criando teorias. O final foi totalmente diferente do que eu tava esperando. Eu até hoje não tenho muita certeza se eu entendi esse final. Mas eu sou contra o final explicado, então... <risos> Eu fico pensando sobre ele até hoje.
0: Mas a segunda temporada é tipo um soft reboot? Os atores mudam de personagem? Não,
1: não, muda, não tem o mesmo elenco.
0: Ah, não é o mesmo elenco? Não.
1: É. é totalmente outra história em outra cidade, né? Castle Rock é a cidade vizinha, é da cidade, se passa na cidade vizinha de Castle Rock. E outra outro trama, outro, outras questões. Na parte que eu, que eu tô da segunda temporada, que se não me engano tá até lançando ainda... É, não, já acabou de lançar. Eu ainda não vi um terror, um terror de criatura nem um terror de fantasma. Até onde eu vi, são as pessoas que são terríveis. Eu acho
0: que tá mais ainda, né? é, dá mais medo ainda. É, dá mais medo ainda. Porque é mais real ainda. Mas ainda não, é mais real.
1: É. Mas o Castle Rock também, uma antologia de terror muito boa. Eu recomendo as três antologias. Assistam as três. Raul assista as duas que você ainda não assistiu.
0: Eu vou assistir.
1: E por enquanto é só.
0: E é isso então, pessoal. Acho que a gente falou bastante a gente queria. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Não esquece de seguir o MadhouseCast onde você nos ouve. Seja Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde for. Segue a gente que isso ajuda demais. E... Até a próxima!
1: <risos> até a próxima, gente!